0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Márton vagyok. Valami történt Magyarországon, most az utóbbi hónapokban azt látjuk, hogy a magyar dolgozók rég nem látott öntudatra ébredtek, és kezdik felismerni azt, hogy ebben a mostani gazdasági helyzetben egy olyan alkupozíciójuk lett a munkaadókkal szemben, amilyen gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem volt nekik soha ezért azt gondoltam, hogy leginkább ezt a kérdést beszélném át valaki olyan emberrel, aki régóta követi ezt a kérdést. Úgyhogy a mai vendégem Pogácsa Zoltán, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense, aki nem szokta visszatartani a véleményét, amikor ilyen témákról van szó. Úgyhogy szerintem kezdjünk azzal, hogy ez az audis béremelés, meg ugye korábban a Mercedesben is volt egy 30%-os béremelés, most az Audi-ban 18%-ot harcoltak ki az ottani munkások. Ez egy eléggé speciális helyzetet jelentett. Ezt nem lehet mondani, hogy az egész ágazatban eljutott ide mindenki, hogy ennyire nagy béremeléseket és kedvezményeket tudjanak kiharcolni az emberek. És hogyan látod? Tehát egy csomó törésvonal van a magyar gazdaságban, ami miatt különböző mértékben tudják érvényesíteni az érdekeiket a munkavállalók.
1: Jó, hát ugye nagyjából azt érdemes látni, hogy Magyarországon van egy ilyen négy nagyobb autógyártó, és van a beszállítói kör, és ezek az autogyártók, ezek egy ilyen, 4-5 es foglalkoztatóti létszám per gyártó. Ugye most már BMW-t is beleszámolom ebbe. Tehát a, konkrétan az Audi-at, Mercedes, a BMW és a Suzuki ez a négy nagy gyártó. És akkor ha az egész beszállítói kört vesszük, akkor becslések szerint, ez már nagyon nehéz tudni, hogy mennyi konkrétan, de becslések szerint akár egy ilyen 270 ezres létszám is lehet, akik valahogy rácsatlakozik erre az autóiparra Magyarországon. Ezek nem feltétlenül a hazai autógyártóknak szállítanak be mind, vannak akik külföldre, de, de ez egy nagyon nagy iparág, és hát nyilván mindenki tudja, aki hallgatja ezt a műsort, hogy azért ez a, a iparág Magyarországnak, akár exportban, akár szimbolikusan is. És hát ugye az a helyzet, hogy itt mindig is magasabbak voltak a bérek, mint általában a magyar bérek, tehát azt is látni kell, hogy miközben ugye sokan szígyák a multikat, de a multiknál magasabbak a bérek, mint általában a magyar gazdaságban, és főleg a kkv khoz képest Tell me... Még szerintem nagyon fontos, mint adott, hogy sokkal magasabb a szakszervezeti lefedettség. Tehát, hogy a teljes magyar gazdaságban kb. 9% az embereknek tagja szakszervezetnek, és ezeknél a, a Audi-nál, Mercedes-nél messze 50% fölött van a szakszervezeti tagság.
0: Miért van ez így?
1: <coughs> Aminek nem feltétlenül kell így lennie, <coughs> mert ugye ott van a Suzuki ellen példaként, és ez szerintem nagyon érdekes, melegatilának van erről egy tanulmánya, hogy a, a Suzuki-nál, amikor valakik megpróbáltak, szervezni. Szakszervezetet, akkor a Suzuki gyakorlatilag kijelentett, hogy már pedig itt nem lesz szakszervezet. Tehát, miközben ugye a magyar munka törvénykönyve szerint, és akkor még, még jobb volt a munkatörvénykönyve, nem volt ennyire liberalizálva, mint most a fidesz alatt. gyakorlatilag még most is mindenkinek garantálja, hogy szakszervezetet természetesen szabad alapítani, de a Suzuki képes volt ezt megakadályozni és kirúgta azt az embert, aki szervezte a szakszervezetet, Tehát, de szakszervezet máig nincsen a suzuki miközben egyébként az Audi-nál és a mercedes egy nagyon erő szakszervezet van, mondom, nagyon magas a tagság, és amit még látni kell, hogy az Igémet áll, az az, hogy a német szakszervezetek időközben rájöttek, hogy neki kiszonyatosan nagy az érdekük abban, hogy Kelet-Európában ez a verseny a fenék felé, ez ne legyen túlságosan intenzív, hogy a verseny a fenék felé két értelemben, tehát egyre mélyebbre és mélyebbre versenyezzük a béreket, a szakszervezeti jogosítványokat, a juttatásokat, meg általában a munkahelyi standardokat, ez nekik is rossz, mert ugye elmennek a német cégek Kelet-Európába, meg verseny a fenék felé, abban az értelemben, hogyha hát Kelet-Európa kinyalja a fenekét ezeknek a befektetőknek, mondjuk, e, direkt állami támogatás, Szó szerint a, is. Szó szerint is a fenekeket. Tehát, hogy ahelyett, hogy Kelet-Európa egy közös befektetési platformot hozott létre, amikor mondjuk szlovákok, magyarok, csehek azt mondják, hogy ha ide akarod hozni a céget, akkor bármelyik országba mész ez a, ez a csomag, ehelyett egymással versenyeznek azért, hogy ki tud több közvetlen állami támogatást adni. Ugye azt is érdemes elmondani, hogy az Orbán kormánynál több állami támogatás múltiknak még semmelyik korábbi, korábbi kormány nem adott Magyarországon. Tehát miközben ugye megy ez a szabadságharcos retorika, hogy mi a gyarmatosítás ellen harcolunk, közben meg kitömjük pénzzel a, ezeket az autóipari cégeket. Úgyhogy ez egy egészen sajátos iparág ebből a szempontból, de az, hogy munkaerőhiány van, és az, hogy nagyon erős a szakszervezet ezeknél a cégeknél, és a németek is támogatják, a német szakszervezetek, azt hiszem, hogy ezek azok a tényezők, amelyek együtt lehetővé tették, hogy először 2016 végén a Mercedesnél volt egy, 30%-os két éven át húzódó béremelés, és azt meg kevésbé figyelték a magyar közvélemény, mert hogy akkor még nem volt rabszolgatörvény, de a rabszolgatörvény az kicsit felhangosította azt, hogy az Audinál meg ugye most kihatcoltak szintén egy jelentős béremelés, és ezt most már magyarok is jobban figyelték, meg a nemzetközi sajtó is.
0: Na igen, de is szóval a kisebb beszállítóknál ez mennyire megy át? Van, van olyan ágazati szakszervezet, ami nem egyára
1: korlátozódik? Hát ugye a VAS az a szakszervezet, ami ezen a pályán játszik, de az a szabály általában, hogy minél nagyobb egy cég, annál könnyebb szakszervezetet csinálni, és minél kisebb egy cég, annál nehezebb. Tehát a pár KFT-nél gyakorlatilag azonnal kirúghatja a főnök az alkalmazottakat, hogy a szakszervezetet próbálnak megcsinálni. Erre ugye az lenne a válasz, hogy akkor nem egy helyi szakszervezeti sejtbe lépne be, hanem mondjuk akár egy területi szervezetbe. De hát ugye, hogy ne csak dicsérjük a magyar szakszervezeteket, hanem szidjuk is. Ezt képtelenek voltak mind a mai napig megcsinálni. Tehát a szakszervezetnél meg azt hiszem, hogy az a szabály, hogy aki igazán jót akar, az a központi szint, meg a helyi szint, és ahol nagyon bén. Az az ágazati szint. Mm -hmm. Tehát, hogy az ágazati szakszervezetek egyszerűen képtelenek voltak azt megszervezni eddig, hogy, hogy mondjuk területi szinten be lehessen lépni. Ugye, hogy egészen más példát mondjak, mondjuk a Kereskedelemben ugye kiderült, hogy mondjuk a, a Lidl meg az Aldi többet fizet az alkalmazottainak, mint a CBA, és akkor föltették azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy a CBA-nál nem sztrájkolnak az emberek. És ugye egy kis kutatással kiderül, hogy azért, mert a CBA az egy franchise, és gyakorlatilag egy franchise az azt jelenti, hogy ugye helyi kis cégnél nagyon nehéz szakszervezetet csinálni. Ebből adódóan sztrájkolni sem lehet, egy láncnál könnyebb szakszervezetet csinálni, és ugye erre az lenne a válasz, hogy akkor meg kellene szervezni, hogy mondjuk akkor valaki a Pest megyei, vagy a, a Györs-Sopron megyei szakszervezetbe lépjen be, és nem a helyi sejtbe, de hogy egyszerűen annyira bénák voltak eddig Magyarországon a szakszervezetek, hogy ezt az egyszerű dolgot nem tudták meglépni, miközben Aha. jelentősen javítaná a munkavállalóknak az a helyzetét.
0: Hát igen, igen, tehát eddig maximum ez ilyen a sztrájkolás ment, nem, hogy átmentek máshova dolgozni, vagy elmentek nyugatra, meg ilyenek, és ez kezd egy picit talán visszajönni, hogy a
1: munkavállalónak igenis van igen, és hát ugye régen az volt a helyzet, hogy munka hiány volt, munkahiány volt, és nem munkaerőhiány. Tehát, hogy nagyon nehéz volt álláshoz jutni, mindenki aggódott a saját állásáért. És azóta erősödtek meg a szakszervezetek, hogy Magyarországon, meg Kelet-Európában általában kiadakult a munkaerőhiány, aminek azt hiszem, hogy három fő oka van. Az egyik az, hogy mondjuk Magyarországról elment egy ilyen 350 ezer foglalkoztatott nyugatra, főleg Ausztriában, Németországba és az Egyesült Királyságba. Ezek a magyar statisztikákban egyébként foglalkoztatottnak vannak, tehát ez egyszerűen nem a, nem a magyarok csalnak, hanem az Eurostatnak ez a rendszere, hogy ez hivatalosan javítja a magyar statisztikákat. A másik, hogy ugye 200-220 ezer embert benyomtak közmunkába, ami megint egy ilyen totál értelmetlenség, de javítja a számokat, Abba az értelemben értelmetlenség, hogy a munkanélküliségből a munkanélküliségbe vezet. Tehát ugye van az, az MTA-nak egy kutatása, ami szépen leírja, hogy mondjuk 5 ből 4 közfogalkoztatott, az megy vissza a semmibe. És nem De addig is a pénzt kap viszont. Hát ami adók volt, tehát mi gyakorlatilag eltartjuk ezeket az embereket, és közben értelmetlen dolgot csinálnak, és közben az alatt az idő alatt megakadályozok őket abban, hogy képzettséget szerezzenek, amivel egyébként javíthatnánk a magyar Munkaerő tehát miközben a magyar cégek arról panaszkodnak, és ez tényleg most már mérettől független, ibaráktól független, és független, hogy az ország melyik területén van, hogy nem talál szakképzett munkaerőt, közben 200-220 ezer embert bent tartunk ebben az, ebben az értelmetlen közmunkaprogramban, amiről a, az Orbán hívők azt gondolják, hogy ugye itt két dolgot csinál, olyan embereknek ad munkát, akik egyébként még soha nem dolgoztak, ami egyszerűen nem igaz, tehát ugye azt is kimutatta az MTA kutatás, hogy a Ezeknek az embereknek már legalább egy munkahelyel rendelkezett, és azt hiszik, hogy ez bevezeti őket a munkaerőpiacra, de ez sem igaz, hanem visszavezeti őket a munkanélküliségbe. Tehát kép képzés nélkül ez nem értelmes dolog, ezeket képezni kéne ezeket az embereket, de nagyjából pont GDP-nek azt az 1%-át használjuk egyébként közmunkaprogramokra, amiket képzésre használtunk korábban, és amit Nyugat-Európában képzésre használnak, Tehát ezt tudná javítani a munkaerőhiány Magyarországon de nem erre költjük. És a harmadik, ami meg egyébként még létrehozta a munkerőhiány, az az Európai Uniós támogatásoknak a rendszere. Volt ez a híres, ugye KPMG, GKI, tanulmány, amit a miniszterelnöki hivatal tett ki egyébként a honlapjára, ami azt becsülte, hogy egy ilyen 173 ezer munkahely azért jött létre Magyarországon, mert kapjuk az EU-s támogatásokat. Tehát, hogy ezeket mind összeadjuk, 350 ezer nyugaton, 220 ezer közmunkában, 173 ezer az EU-s ilyen infraprojekteken, akkor gyakorlatilag kijön az, hogy mitől javult jelentősen. Hát
0: meg persze hozzárakjuk meg a demográfiai
1: trendet, ami... Kicsit a demográfiai trend is, meg hát is, hogy nagyon rossz a magyar oktatási rendszer és az átképzési rendszer, tehát igazából nem annyira munkaerő hiány van, hanem szakképzett munkaerő hiány van Magyarországon, és akkor szépen kijön az is, hogy miért erősödtek meg a szakszervezetek, meg szépen kijön az is, hogy miért nem lehet hűtésszerelőt találni. Másfél hónapra adtak időpontot, amikor elromlott a, a kazánom. Nyilván minden hallgatónak van hasonló tapasztalata szerelőkkel meg egyéb mestekkel.
0: Mindenki szépen megtanulja most már inkább magának, mert egyszerűbb. Igen, és ez, ez,
1: ez ezért van, mert, mert, mert a magyar oktatási rendszer Rossz, a képzési rendszer rossz. És egyébként meg ugye ezek a dolgok, ezek lefoglalták a magyar munkavállalókat.
0: Te tudod képzelni azt, hogy a következő években a szakszervezetek odaig erősödjenek, hogy valamennyire visszahozzák ezt a. Ugye a német hagyományban van ez a háromoldalú egyeztetés, hogy a kormány, a munkaadók, meg a munkavállalók leülnek szépen minden évben, és akkor megállapodnak a béremelésekről. És ez egy darabig Magyarországon is megvolt, ezért többé-kevésbé szimbolikusan, és ez mostanra már teljesen szimbolikus lett. Mekkora esély van, hogy visszajöjjön egy ilyenfajta ilyen egyeztetési folyamat? Hát ugye
1: egyrészt nem csak a német hagyomány ez, hanem gyakorlatilag egész Nyugat-Európában ez van. Tehát ez van Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Skandináviában, mindenhol, de hozzáteszem Dél-Európában is ez volt a hagyomány, tehát a második világháború után Olaszországban, Portugáliában, Görögországban is ez volt, egy gyakorlatilag ez a nyugat-európai modell. Most, amikor megtörtént a rendszerváltás, ez nagyon érdekes egyébként, hogy nagyjából ezt a modellt kikérdezik. Antal József. Tehát én, nem, én abszolút nem tudtam soha, amikor így, ugye Dávid Ibola és mások emlegették az Antali örökséget, hogy mindig kérdeztem, hogy ez mi csoda egyébként, ez az Antali örökség, nekem ez mindig egy ilyen fekete lyuk volt. De az tényes való, hogy Antal József berakatta az első alkotmányba a Sociale marktwirtschaft, a szociális piacgazdaság kifejezést, és ő komplette ebben gondolkodott, tehát a, a német CDU-CSU mintájára ők csinálták meg Németországban ezt a modellt, ahol nagyon, tehát az SPD, a szociáldemokraták alig volt a kormányon, a 60-as évektől kerülnek kormányon a Németországba, tehát nem a szociáldemokraták vezették be a német jóléti állami modellt, hanem a kereszténydemokraták. És az Anta József ezt úgy, ahogy van, szakumpak áthozta Magyarországra, és megpróbálták ezt csinálni, soha nem lett igazából erős, de ők csináltak például szakszervezeti választásokat. Tehát az Anta kormány alatt volt 93-ban szakszervezeti választás, és akik tönkretették a szakszervezeteket, ezt ki kell mondani, az Hondyula volt. Tehát ugye ott ültek benne a szocialista frakcióban Nagy Sándor, Nész, uh -huh. ezek a szakszervezeti emberek, és Hondyula az sds szel koalícióban kormányozva gyakorlatilag kicsinálta a szakszervezeteket, hozta a Békesít, majd a Bokrost, mind a kettő utálta a szakszervezeteket, soha nem állapodtak meg velük, tehát az volt az ígéret, hogy lesz majd megállapodás a szakszervezetekkel. A Bokros nem is konzultált velük a Bokros csomaggal, sőt a saját kormánya tagjaival se konzultált. Gyakorlatilag a, a Hongyúra, akinek most építenek valami fura mítoszt, hogy ő volt a szociáldemok, ki csinálta a szakszervezeteket. És aztán tény is való, hogy a Fidesz szüntette meg a szakszervezeteknek a jogosítványait, amikor újra kormányra került, de a Honkormány csinálta ki őket. Tehát igazából soha nem valósult meg ez Magyarországon. És igen, én... ez valamennyire mutatja azt, nem, hogy amikor
0: kívülről hozunk egy intézményrendszert, anélkül, hogy annak itt volna meg lenne a hagyomány, az mennyire nehéz. Tehát úgy egyáltalán az intézményépítés mennyire nehéz.
1: Hát oda mondani, hogy a rendszer Utáni Magyarországon gyakorlatilag mindent kívülről kellett hozni. Uh -huh. Tehát ezzel a logikával akkor Persze. demokráciát sem csinálhattunk volna, mert demokrációs sem volt soha Magyarországon. Ja, Nem azt mondom, hogy nem kellett Tehát volna, lehet, csak a pincétől a padlásig, uh -huh. minden, a a padlásig uh -huh. mindent kívülről kellett hozni. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk a több pártrendszert, vagy az alkotmánybíróságot jónak tartjuk, és Nyugat-Európát veszük mintának, vagy Ausztriát, akkor miért ne lehetett volna ebben is egyébként a szociáldemokratáknak, vagy akár a keresztényeknek? Na jó, de
0: mondjuk nem csak ez az intézmény fült le azért az utóbbi években. <gül> ez, ez igaz, az de ez összefügg is szerintem.
1: Tehát az, hogy Magyarországon nincs középosztály, és nincs olyan középosztály, ami mondjuk a demokrácia intézményeit megvédte volna, vagy saját magájának érezte nem. volna, az összefügg azzal, hogy a magyar bérek és a magyar életszínvonal soha nem érte el azt a szintet, hogy mondjuk egy széles magyar középosztály kötődött volna a harmadik köztársasághoz. Tehát ráadásul ennek, ilyen, ennek azt gondolom, hogy ilyen demokrácia következménye is vannak. Azt szóval mondani, hogy ugye a magyar közgazdaság alapvetően olyan közgazdászok dominálják, akik számára ez az egész nem jelent semmit. Tehát ők egy ilyen textbook kapitalizmust képzelnek el, ahol nincsenek ilyen közvetítő intézmények, tehát nem a nyugat-európai minta van a fejükben, hanem valamilyen ilyen abstrakt piacgazdaság, ahol valahol a technológia fejlődésével, a termelékenység fejlődésével a munkaadó automatikusan növeli a béreket a cégeknél és a szakszervezetek és az egyes Egyesztetés semmilyen szerepet nem játszik, az úgy valahogy automatikusan történik. Ez van a magyar közgazdászak túlnyomó többségének a fejébe, és elképzelő, lövésük sincs arról, hogy ez nem így történik Nyugat-Európában. Tehát nincs ott a fejükben, hogy Nyugat-Európában, ahogy kérdésedben benne volt, több éves bérmegállapodások vannak, állandó, iszonyú erős szakszervezetek vannak, és egy állandó egyeztetés van két évre előre megmondja a cég, hogy milyen technológiafejlesztés lesz, milyen termelékenységi növekmény lesz, és akkor ezt elosztják profit és bér oldal irányba, és egy ilyen kóper, egyszer egy Dán szakszervezeti vezetővel beszélgettem, és azt mondta, hogy mi a Tulajdonképpen a tőke HRS-évé -e váltunk, abban az értelemben, hogy a 30-as években Svédországban, Dániában iszonyatosan sok sztrájk volt, gyakorlatilag állt a gazdaság, és akkor ebből a konfrontatív sztrájkolóstólokból a tőke rájött arra, hogy jobb aját mindenki, hogyha egy kooperatívabb modell felé indulnak el, és akkor megosztják a terveiket a vállalat dolgozóival azt mondják, hogy ezt a technológiát hozzuk, ezt kére megtanuljátok, nekünk ennyivel lesz magasabb a profitunk, de nektek is ennyivel magasabb lesz a béretek, és mindenki érdekelt abban, hogy a vállalat jól működjön. Ez egy bizalmi viszony, de ugye ez azt jelenti... Ennek amúgy megvannak a veszélye is,
0: nem? Tehát pont a németeknél szokták össz felvetni, hogy a
1: szakszervezetek kicsit
0: túlságosan könnyen belemennek. Abba, hogy a gazdaság teljesítő képességéhez képest annyit azért nem emelkedtek a bérekpropon Németországban. német. Hát ugye Németországban.
1: Németországban az történt, hogy ez a modell működött gyakorlatilag a második világháborútól, úgy a német újraegyesítésig, és hogy német, nyugat németországban ilyen 70%-os volt a kollektív lefedettség, tehát a kollektív megállapodások majdnem mindenkit lefettek, és akkor bejöttek a kelet-németek, akik ugyanúgy nem tudták, hogy mire jó a szakszervezet, mint ahogy a magyarok se tudták. Tehát ugye Kelet-Európában a szakszervezetnek van egy ilyen hagyománya, hogy ez egy gumipecsét a pártállam akaratán és hát ugyanez volt kelet németországban fogalmuk sem volt, 20%-os volt a kollektív lefedettség nagyjából, amikor beléptek a kelet-németek nyugat-német mert ugye azért legyünk reálisek, ez nem egy újraegyesítés volt, hanem gyakorlatilag a kereti tartományok bekerültek a nyugati modellbe, de egy -az egyben lerontották ezt a modellt. Tehát akkor jött ugye Gerhard Schröder, ekkor volt ez a harmadik utas Blairista, Giddensista szociáldemokrata liberalizálótás, és akkor a az úgynevezett Agenda 2000 csomaggal, azt mondták, hogy azt a korábbi modellt, hogy a termelékenység növekedését elosztják bérekre és profitra, ezt most másképp fogjuk csinálni, mert hogy a német gazdaságnak az a problémája, hogy túl magasak a bérek, és ezt a szakszervezetek ellenezték, de a Schröder átnyomta a szakszervezeteken, hogy akkor inkább nem tartották a bérekkel, nem a bérek nem tartották az ütemet a termelékenység növekedésével, hanem ugye az volt a duma, hogy akkor majd több embernek lesz munkája, hogyha lentartjuk a béreket. És hát önmagában ettől nem lett több embernek munkája, hanem létrehoztak egy iszonyatos ilyen prekárius réteget azzal, hogy ilyen mini jobok, meg egy eurós jobok, meg minden ilyen, tehát ilyen megélhetés nem biztosító vacakokkal tudtak, növe, tudták javítani a foglalkoztatást Németországban. De mondom, ezt, ezt gyakorlatilag keresztül nyomta a slőd a szakszervezetet. Ott is ugyanez történt, mint Magyarországon, hogy a szociáldemokraták a szakszervezetekkel szembeszálltak, és hát ugye tessék megnézni azóta, mi történt a német. Ez szociáldemokratákkal zuhanó repülésben vannak, tagságokat rohamosan veszítik el, teljesen kormányképtelenek, és hát inszek. Azóta
0: sz... se heverték ki végül is ezt a dolgot. Igen, 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 tehát, hogy igen.
1: 2015 ugye 2015-ben, amikor volt a nagy görög nyár, akkor én több nem, Európa szerte többször megemlítettem Zigmar Gabriel nevét, aki az, az időtájt a német uh, szozdemek vezetője volt, és ráadásul benne volt a koalíciós kormányban merkel és igen, mindenki tudta Európába, hogy ki az, hogy Angela Merkel, ki az, hogy Wolfgang Schäuble, aki a pénzügyminiszter volt, Zigmán Gabrielre, Európa szerette mindenki, azt mondta, hogy az ki, hogy jutottunk el oda, hogy mondjuk egy Willy Brandt SPD-től, ugye egy ilyen Zygmál elég, akiről senki nem. Hát tud. meg ugye
0: Schröderről magáról ne is beszéljünk. Aki ő... ugye a Gazprom igen, igazgató igen,
1: tanácsába kötött ki. Tehát hogy ez mindent elmond. Meg Tony Blairről,
0: meg, meg ez... igen, igen. igen, szaudiakkal.
1: Igen. Tehát hogy ezek a harmadik utas szociáldemokraták, ezek borzalmasak voltak.
0: Egy ilyen lett. Borzalmasak, és ugye a személyes
1: élet történetük gyönyörűen bemutatja, hogy milyen, milyen emberek voltak ezek.
0: De visszatérve Magyarországhoz, látjuk azt, hogy vannak ezek a német rendszerbe elég jól beintegrált, ugye somószor konkrétan német lányvállalatokról van szó, meg ugye Németországba beszállító, ilyen exportáló, ilyen közepesebb cégek, akik szállítják a BMW-nek a váltókat. Oké, okay, itt lehet, hogy elképzelhető, hogy már olyan pozícióba kerülnek, meg talán vannak még egyéb ilyen szegmensek a magyar gazdaságnak, de nem egy egységes egészről van szó hanem legalábbis kettős, és rengeteg leszakadó cég van, akik viszont ugyanazokért a munkavállalókért versenyeznek és ezek a cégek elég gyakran nem is termelnek egyszerűen annyi nyerességet, hogy tartani tudják az ütemet ezekkel a béremelésekkel. Tehát erről mit gondolsz, hogy ennek mi lesz így a hatása a következő években? Hogy ugye azt látjuk, hogy tényleg a versenyképesebb, nagyobb nemzetközileg integrált cégek meg tudják adni ezt az elképesztő béremelést, a kisebbek viszont már eddig is alig maradtak meg a piacon.
1: Hát ez egy nagyon nagy vita. Tehát ugye a magyar közgazdászok is vitáznak arról most már lassan két évtizede, hogy milyen bérek lehetségesek Magyarországon. És ugye a főáramú közgazdászok, akiket én mondjuk liberális közgazdászoknak neveznék, ők azt mondják már 10-15 éve, hogy mindig ezt mondják, hogy nem lehet béreket emelni, nem lehet béreket emelni, mert nem bírja el a magyar gazdaság. Az első nagyobb ilyen nagyobb béremelés, minimál béremelés az 2001-2002-ben volt, és egy linden Attila nevű Amerikában végzett, most Londonban tanító magyar közgazdász megnézte, hogy volt -e ennek bármifajta hatása a foglalkoztatásra Magyarországon. És hát ugye, miközben a liberális közgazdászok azt mondták, hogy itt valami dráma lesz, valami összeomlása a munkapiacnak, és egyébként vannak olyanok, akik ma is ezt mondják, teljesen kontrafaktuálisan. Ezzel szemben ugye azt találta minden attól, hogy miközben nagyjából egymillió embernek jelentőse javult a bére, tehát akkor nagyjából az akkori átlagbér 30%-ról 60%-ra mentünk fel, ami az álló ajánlás. Tehát gyakorlatilag megdupláztuk akkor a minimálbéreket Magyarországon, és egy millió embernek, tehát aki közvet minimálbéren volt meg egy kicsit fölött a bérskálán, jelentősen javult a helyzete, közben egy ilyen pár tízezer embernek veszett el az állása, ami Nyugat-Európában ez, ez egy jó policy. Tehát, hogyha ha azt mondom, hogy egy millió embernek jelentősen javul, és egy pár embernek, is, jaj, jaj, elveszik az állásuk, nem, ezeket az embereket kell átképezni. Tehát erre Nyugat-Európában azt mondták, hogy ez a gazdaság ezeket a béreket alul már nem bírja el. Tehát nem az a baj, hogy fölül ne volna el a béreket, elbírta. Alul nem bírjuk már el azokat az alsó béreket, és úgy lehet fölfelé nyomni egy gazdaságot, hogyha ezeket szépen a megélhetés nem jelentő munkahelyeket bizony elveszíti egy idő után a gazdaság, ez, ez a kapitalizmus. A kapitalizmus... Na jó, de amúgy
0: ezek a, a megélhetés nem jelentő munkahelyek, tehát a minimálbéres munkahelyek jelentős része az egyébként multiknál van, nem? Tehát uh, egy, csomó, nem. egy csomó Érdekes. olyan összeszerelő cég van, amit a kormány is támogat, és azt a bérek viszonylag alacsonyak. Tehát érdekes
1: módon a, a KKV-knál van a többsége. A többsége meg, igen, meg az persze, államnál. Persze, egyébként. Persze, 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 érdekes módon maga az a. állam is egy ilyen minimálbéres foglalkoztató. Sőt, egy, minimálbér alatti a közfoglalkoztató. Tehát, hát, hogy ugye az is nagyon drámai, hogy az az állam, amelyik egyébként stadionokat épít, igen. meg presztis beruházásokat csinál, meg szórja a pénzt, az nem képes tisztességes béreket adni a saját foglalkoztatótainak. Sintem ez botrány. De, hogy, hogy mondjam, amikor pár munkahely elveszik, ezeket kell átképezni. Tehát ugye munkaerő hiány van a gazdaságban, ha adnánk ezeknek az embereknek egy olyan végzettséget, amivel magasabb hozzáadott, mondok egy példát, tehát miért kellene valakit mondjuk nem tudom, 60-70 ezer forintért alkalmazni egy megélhetés nem jelentő munkakörben, miközben tele van az újság azzal, hogy mondjuk kasszást vagy logisztikai munkatársat keresnek most már 300 ezer forintos bérekért. Miért kellene valakit egy ennél sokkal rosszabb munkakörben megtartani? Ezt sose sosem értettem, hogy miért, miért ragaszkodnak a liberális közgazdászok ahhoz, hogy alul védjük meg ezeket a munkahelyeket, miközben ezeket kellene fölfelé nyomni.
0: De ezzel végső soron azt mondott, hogy uh, igazából a kkv knél azok a cégek, amelyek nem tudnak elég a értéket elvárítani, elég bért fizetni, meg elég nyereséget megtermelni, akkor Ugyan itt nem a ártana, egy, nem, nem ártana egy nagy tisztves. Tehát, hogy engem
1: sokat vádolnak azzal, hogy nem tudom valami Stálinista, komorista, kimondjongista, Kim nem tudom mi vagyok. Nem, ez a kapitalizmus. Ha valaki nem bírja kifizetni azokat a béreket, amik a tisztességes megélhetés jelentik, akkor az ne legyen. Annak nincs létjogosultsága egy gazdaságba. Nyugat-Európa így működött a második világháború után. Nyomták felfelé a minimál béreket, és ez gyakorlatilag kiszűri azokat a cégeket, amelyek túlságosan alacsony hozzáadott értéket termelnek, akkor nincs létjogosultsága egy bizonyos bérszinten. Tele van egy csomó lehetőséggel fölül a, a sokkal följebb a gazdaság, ott kell munkavállalóknak lehetőséget adni, ott kell cégeket létrehozni, ami azon a bérszinten, hogy mondjam, ki tudja gazdálkodni. De nem magasabbak a belépési
0: küszöbök. Tehát abban a szegmensben, ahol már tényleg nagy hozzáadott értéket kell termelni, és magasabbak
1: hát a vérek? Ne véskedjünk már, hát iszonyatosan alacsonyak a, az adók Magyarországon, tehát társasági adó az már lassan ö, offshore szinten van. Az energia ára olcsóbb, még a monetáris politika is segítette Magyarországon. Egy csomó szempontból, persze, tehát kellene ki. ott van a növekedési hitelprogram, gyakorlatilag teljesen elfogadható szinten tud tőkéhez jutni egy magyar KKV, ami az óriási probléma, az a képzés. Tehát, hogyha Magyarországon az oktatás képzés meg lenne oldva, és egyébként ezeket az embereket, akik felszabadulnak a munkaerőpiac alján, ezeket át tudnánk képezni, akkor rohamos tempóval tudnánk fölfelé menni a magasabb hozzáadott érték felé, és ez lenne a fejlődési dinamikája a magyar gazdaságnak, hogy hogy ezeket felszabadítani, ezeket a munkavállalókat, és igenis kiszórni azokat a cégeket, amelyek nem tud kifizetni 60-70 ezer forintot, akkor ne legyen, akkor tényleg ne legyen. Ez egyszerűen ezzel a logikával, hogy a gazdaság fejlődik, akkor automatikusan nő a bérszínvonal, muszáj lenne, hogy az áraknak, az árszínvonal akkor muszáj lenne, hogy a béreknek is ezzel lépést kell tartani. Aki ezt nem tudja megcsinálni, az ne vállalkozzon.
0: Ebből azt hiszem már következik, hogy mit fogsz mondani erre, de múlt héten nagy. Viatka kavart Paraglászlónak az ECOTV-ben előadott rövid nyilatkozata, amiben arról beszélt, hogy nem kéne itt szájkolgatni, mert azzal csak el fogjuk kergetni a külföldi cégeket, és romlani fog Magyarország renoméja a külföldi beruházók
1: körében. És a másik, aki egy hasonlót mondott, az ugye Bauer Tamás volt, aki annak idején az SZDSZ-nek a meghatározó közgazdászló volt, ezt a pedig a dk nak az alelnöke, hogy gyönyörűen létrejött egy ilyen Bauer-Tamás-Paraglászló koalíció Magyarországon. Ez, ez szépen megmutatja, hogy já, mi a különbség a... Ugyanezt csinálják, tehát a Fidesz ugyanolyan neoliberális, tehát miközben harcol a neoliberalizmus ellen, meg a gyarmatosítás ellen, meg nem tudom milyen retorikailag, közben az, ez agyon támogatja a multicégeket állami támogatásokkal, alig fizetnek adót ezek a cégek, tehát most már több kutatás kimutatta, hogy társasági adót, meg iparizési adót minimálisan se fizetnek ezek a cégek, tehát ugyanazt a, a multikra építő politikát csinálja, miközben mást mond, mint amit csinált egyébként korábban mondjuk az SDS- amikor Bavár Tamás volt a meghatározó gazdaságpolitikus, a kettő között az a különbség, hogy szerintem parrak bizonyos értelemben kibeszélt, és szüksége lenni egy kis ilyen habonyingra szerintem, mert hogy a kormány nem ezt szokta mondani. Tehát, hogy a kormányzatnak azért hisznek sokan szerintem, mert hogy azt gondolják, hogy ők meg, őket, őket megvédi a kormány. Tehát van ez a fideszes retorika, hogy mi megvédünk titeket, a, például a a Büsszeltől, meg a német gyarmatosítóktól, meg ettől attól, és ezt nagyon sokan elhiszik, annak ellenére, hogy tényszerűen nem ezt csinálja a kormány. Az SZDSZ meg abban rontotta el a dolgot, meg, 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 meg azt gondolom, hogy a, a DK, meg a Momentum, meg hasonló liberális pártok, hogy ők eleve azt mondják, hogy itt nem tudom, segíteni kell a multikat, tehát nekik el se hiszik a választók, hogy az ő érdekükben lépnek fel. Ugyanazt a politikát el lehet adni jól, meg rosszul a Fidesz, elképesztő ügyesen adja el ugyanazt a politikát, és ugye bizonyos értelemben Parag itt kibeszél a, a sztoriból, neki ezt nem szabadna mondania, ja. és csodál, ugye ő nem kormánytag direkt módon, bár hosszabb ideje szól bele ezekbe az ügyekbe, tehát ilyen hofman, Rózsák és Balogh Zoltánok jönnek, mennek, de Parag 8, 8 éve ott állandó kvázi tagja a kormánynak, tehát ő azért, őt azért simán lehet egy ilyen, hogy mondjam, kormányzati politikusnak gondolni, de szerintem ezzel nagyon sokat ront a Fidesz megítélésén, hogy ki beszél és elmondja, hogy mi az, amit valójában a Fidesz gondol.
0: Igen, én ezért ezzel egy kicsit vitába szállnék, mert ugye vannak, akik azt mondják a Fideszre, hogy teljesen kommunista, amikor mindent államosít, meg az acéli kultúrpolitika köszön vissza bizonyos lépésekből. Te most arra tartottál, hogy teljesen neoliberális valójában a politika, amit csinál, de hogy igazából lehet, hogy egyszerűen csak azt látjuk, hogy húztak néhány határt a magyar gazdaságban, és különböző helyeken, különböző típusú, egyenként különben szélsőségesnek tűnő dolgokat csinálnak, nem? Tehát amikor ilyen stratégiainak kikiáltott ágazatok, abszolút etatista lépéseket hoznak. A gazdaságnak abban a részében, ahonnan ugye jön be a devizal, meg exportorientált, meg ilyesmi ott, meg egészen a, a szabadpiaci viszonyokat erőltetik
1: csomószor. Hát euh, én azt gondolom, hogy a Fidesz gazdaságpolitikájának a meghatározó elemei az az egykulcsos adó, annál neoliberálisabbat nehéz elképzelni, tehát ez tényleg Laffer, Reagan, Thatcher. Uh, Orbán Viktor volt az egyetlen hivatalban lévő kormányfő, aki elment Margaret Thatcher temetés a brit sajtóban rendszeresen lenyilatkozza, hogy neki a példaképe Margaret Thatcher, tehát miközben Magyarországon azt mondogatja, hogy ő a neoliberalizmus ellen közben a brit sajtóban rendszeresen Thatcher példaképének nevezi, tehát hogy az egy adó, a szociál, azt az hangoztatja, hogy a jóléti államnak vége, hogy a munkaalapú társadalom az teljesen a workfare, ez az egész rabszolgatörvény is egyébként az amerikai modell és a, a totál republikánusoktól vették át, a munkatörvénykönyvének a liberalizálása, a jóléti a állam leépítése, az, hogy alulfinanszírozott az oktatás, az egészségügy, tolják az egészet, az egyetemeknek a piacosítása, én hossza-hosszan tudnám sorolni. Persze, azzal nem lehet kormányra kerülni, hogyha direktben megmondaná a, a szavazóinak, hogy mi akkor most a főső középosztályt szeretnénk megtámogatni. Ezért kell csinálni olyan dolgokat, amik baloldalinak tűnnek, például a minimálbéremelést, vagy a rezsicsökkentést, de azt is ja, a külföldi cégek kontójára. Most államosít a Fidesz? nem, tranzitállamosít a Fidesz, tehát ez nem egy kommunista államosítás annak érdekében, hogy az állami legyenek, államosítás van, ami azt jelenti, hogy ők átveszek egy bankot egy pár évre, állami kézben van, majd szépen privatizálom valakinek. Mit csinál itt a Fidesz? Egy közeli nagyvállalkozói réteget hoz létre, ami ugye azért megint csak neoliberális, mert hogy megnézzük a fecsölt a régent, vagy általában a nyugati neoliberális politikusokat, ők marha közel voltak a saját hazai nagyvállalkozói rétegéhez. Tehát a jobboldali pártok, a tórik, vagy a republikánusok, azok a, a hazai nagyvállalkozói rétegnek az érdeki a politikában. Magyarországon nem nagyon volt hazai nagyvállalkozói réteg, de a Fidesz ezt hozza létre. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy itt a államosít bizonyos dolgokat, és ezeket odaadja most hozza létre azt a hazai nagyvállalkozói réteget, akivel tipikusan a, a, a jobb oldal Nyugat-Európában szoros szövetségben van. Ez nem hát mert... Látsz,
0: egy ilyen párhuzamot a neoliberális járadékszedők Nyugat-Európában vagy az
1: USA-ban és a, a most Dick Dick Cheney, amikor... Dick Cheney, hát amikor, állam, amikor alelnök uh -huh. volt, nem volt hajlandó megszabadulni a halliburton meg a mindenfajta más cégekbe tartott részvényei hiába mondták neki, hogy a szabály ez, hogy Donald Trump nem hajlandó megszabadulni. Tehát, hogy ugyanaz, egy, egy, egy hazai nagyvállalati, nagyvállalkozói uh, réteg, aki a politikában a jobb oldallal van összefonódva. Ezt teremtette meg a Fidesz gyakorlatilag az elmúlt években. Ez nem olyan típusú államosítás, mint amikor rákosi elvtárs, nem tudom, tészesít, vagy átveszi a, átveszi a, a ganzot és állami cégét. És Szó sincs róla. Ez teljesen magánérdekek mentén megy, és ez megint totálisan. Ugye, mi a neoliberalizmus? A neoliberalizmus az a főső osztályoknak az érdekérvényesítése a, a fogjúlejtett államon keresztül. A Fidesz ezt csinálja, a felső osztály érdekérvényesítése a fogjúlejtett államon keresztül. Totál beillik a neoliberális sémába.
0: Jó, térünk vissza egy picit a termelékenységhez. Mivel fog ez javulni? Most ugye azt látjuk, hogy egy ideje már az MNB meg tulajdonképpen a Fidesz meg a kormány is arról beszél, hogy valamennyire majd valahogyan nőnie kéne a termelékenységnek, és ezt, ahol láttam, valami ilyesmivel próbálták indokolni, hogy ugye a korábban beindult termelő beruházásokba vagy beletanulnak a munkások, és akkor majd, majd ez fogva milyen fajta termelékenység növekedést okozni, mi az, amivel milyen gazdaságpolitikával lehetne ezt elérni, és milyen intézményeknek milyen ha.
1: intézményekkel. Módkör voltam egy, egy ilyen nagyon zárt körül rendezvényen, ahol ott volt Balogh Zoltán, és megkérdeztem a rendezőket, hogy szabad Erről nyíltan beszélni, tehát most nem egy titkot fogok elárulni, és azt mondták, hogy lehet akár cikket is írni róla. De érdekes volt, hogy tényleg egy ilyen elit zált körül rendezvény, ahol lehetett Balogh Zoltántól bármit kérdezni egy ilyen luxus ebéd keretében. Miért ők téged ilyenekre meghívnak? É, ugye, ugye, ugye igen, a, a komodista közgazdás meghívják ilyen eseményekre, ráadásul Magyarország egyik legnagyobb private equity cége szervezi. Hmm. Tehát egy iszonyú érdekes az egész. És akkor ugye ott föltettem azt a kérdést, amit egyébként tőlem kérdeznek nagyon sokszor, amikor ugye arról tartok előadást országszerte, hogy hogyan nőhetne a versenyképesség, és akkor mindig elmondom, hogy hát be kéne ruházni az, az oktatásba, az egészségügybe, a magyarok tőkéjébe, átképzésbe, tehát hogy egy képzettebb, egészségesebb társadalom lenne versenyképes abban a globális versenyről, ami versenyben, ami alapvetően a magas hozzáadatértékről szól. És akkor mindig megkérdezik az előadásom végén a hallgatóságban, hogy miért nem ezt csinálja a kormány. És erre mindig csak azt tudtam mondani, hogy ez nem tőlem kell megkérdezni, nem mondjuk Balogh Zoltántól kellene, aki mégiscsak az emberi erőforrásokért felelős miniszter volt. És hát ugye mindig mondtam, hogy hát őt ő egyszer majd lehet lehetőségen megkérdezem, őt meg önök, önök is kérdezzék Balogh Zoltát, és most volt lehetőségem megkérdezni, megkérdeztem, hogy hogy van az, hogy hát ellenzékben a Fidesz joggal egyébként szapult a neoliberalizmust, és amikor kormányra került, akkor kivéreztette az oktatást, az egészségügyet, és egy totális neoliberális politikát vitt. És az volt Balogh Zoltán válasza, hogy nem volt elég pénzünk rá, mert adócsökkentésre kellett költeni, és vonzóvá kellett tenni Magyarországot a külföldi befektetők felé. És akkor így mondtam neki, hogy de hát ez a neoliberalizmus. Tehát, hogy amit ti szapultatok ellenzékben, hogy adócsökkentéssel akarom versenyképessé tenni a gazdaságot, ugye ott van az egy kulcsos adó példája, amikor azt mondja a kormány, hogy az önfinanszírozó lesz, mert majd visszaadjuk a munka becsületét, mondja Orbán Viktor, és majd attól lesz több foglalkoztatott, hogy alacsonyabbak az adók. Majd 2012 nyarán elmegy Demián Sándorhoz a VOSZ rendezvényére, és azt mondja, meg kérdőre vonja ugye Demián Sándor, hogy miért csinált ennyi közmunkát, és azt mondja Orbán Viktor, hogy azért, mert azért kell nekem, mondja Orbán Viktor szó szerint, hogy ez a híres beszéd, amikor azt mondta, hogy a, hogy a magyarok azok ilyen ázsi, fél szerzetek, és csak az erőből értenek, mindenki ezt figyeltek, miközben volt egy sokkal érdekesebb mondás is, azt mondja a Demiánnak, hogy hát mivel ti, Sándor bátyám, nem a magángazdaság, nem csináltok új munkahelyeket, ezért nekem az államnak kell csinálni. Ez gyakorlatilag ez bevallja, hogy bevallja a, 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 az egy kulcsos adó nem hozott létre új munkahelyeket, amit egyébként látunk gyönyörűen az adatokból, mert ugye a 2010-es SCA bevételek, azok 500 milliárdal süllyednek 2011-ben, amikor bevezetik az egykulcsos adót, és egészen 2016-ig még nem jön vissza ugyanaz az adómennyiség. Tehát egyszerűen látszik az adatokból, hogy nem teremtettek annyi munkahelyet, amivel az SCA bevételek visszatértek volna az ereti színhez. Egyébként sehol soha az egykulcsos adó nem szokott bejönni. A Thatchernek se jött be senkinek soha ezek az adócsökkentések. Ez a Laffer dolog, ez egy, ez egy mítosz, ami sohasem Készüldenek van egy anyaga, ami szerint egyetlen egy országban jött be ez a dolog, ez Oroszország volt, ahol annyira bonyolult volt az adórendszer és annyira rossz volt a befizetési morál. Ezen kívül soha sehol nem véletlen, hogy a szlovákok és a csehek is visszatértek. Tehát, hogy ugye ezt remélte Balog Zoltán, mondja, hogy azért nem tudtunk rendesen finanszírozni oktatást és egészségügyet és humántőkefejlesztést, mert az egy kulcsos adóra, meg mert ugye vonzónak kellett maradnunk a külföldi befektetők mert megint mit jelent? Direkt támogatásokat meg adók kedvezményeket adni a, a nagy német autóipari cégeknek. Na ez a neoliberalizmus. Tehát, hogy látszik, hogy az ő fejükben hiába ellenzékben szapulták a neoliberalizmust, amit az MSPSDS kormány csinált, és teljesen jogosan, ezzel maguk mellé állítottak egy csomó magyar szavazót, de amikor kormányra kerültek, elkezdték ugyanazt csinálni. Tehát az lenne a megoldás, hogy végre legyen egy olyan magyar kormány, ami tényleg az oktatásra költ, tényleg az egészségügyre, tényleg az átképzésre, és emeli a humántőkét a magyar társadalomnak. Ez a kulcs a versenyképesség. De hát,
0: amit erről reflexben mondani lehet az az, ugye, hogy a politikusok azért alapvetően a szavazóiknak játszanak, a Fidesz mindenféle adócsökkentései, meg adókedvezményei, meg úgy általában a támogatásoknak, meg az adópolitikának az áthangolása az ilyen felső, két, mondjuk talán három millió embert segítette, ami a Fidesznek egy ilyen erős bázisa végül is, bár ugye mondjuk ugye azt is látni, hogy a társamal a is nagyon sokan támogatták őket az erőző választáson, de hogy ugye ez alapvetően egy ilyen koalíciós játék, ahol Különböző választói csoportoknak a kollégiát kell valahogyan kialakítani, ugye nyugdíjasok, szegények, felső középosztály, és akkor ezeket valahogyan összedrótozni valamivel. Amit viszont te mondasz, azok ugye évtizedes projektek. És ezt sokkal nehezebb beladni, tehát amit most ruház be egy politikus a, a képzésbe, annak nem jövőre lesz hatása, meg nem is három év múlva, nem mondjuk tíz év
1: múlva. Ebben mindig igazad van, és tényleg ez történik. Tehát ugye a Fidesz azt nagyon gyű, 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 kiszámította, hogy hát a legalul lévők azok nem járnak el szavazni. Tehát a, a leges, egy-két-három jövedelmi tizeddel nem is érdemes foglalkozni, mert egyszerűen nem mennek el szavazni. És ugye annyira béna az ellenzék, elméletileg ugye ezeket kellene fölszállítani, szívni a szociáldemokratáknak, mint legszegényebb szavazókat, de hát annyira béna az ellenzék, hogy ezeket képtelen volt 30-40 éve, meket hát ugye a, a, a saját neoliberális politikájával elidegenítette ezeket, Tehát mondjuk a Policy Solutions-nek a tavalyi kutatása, ahol megnézték a szociáldemokrata értékeket Magyarországon, az gyönyörűen kimutatta, hogy a magyarok túlnyomó többsége baloldali társadalom politikát és gazdaságpolitikát szeretne. Tehát, hogy úgy van egy jobboldali kormány Magyarországon, hogy Magyar minden ilyen, ilyen gazdasági típusú, társadalompolitikai típusú kérdésre a magyarok legalább 50 a de van olyan, hogy 80 a azt mondta, hogy bizony mi szeretnénk erőszakszervezeteket, humántőke képzést, ingyenes egészségügyet. Gyakorlatilag nem volt olyan, amire ne ezt mondták volna, és amikor megkérdezte a Policy Solutions meg az Ávetsz research hogy és ezt kitől várják, akkor azt mondták, hogy a Fidesztől, mert hogy az ellenzékben nem bíznak. Tehát annyira hiteltelen az ellenzék. Ezt nagyon jogosan kikalkulálta a Fidesz, hogy az alul lévőket nem fogja tudni megszólítani az ellenzék. Az, az egy adó az valóban a felső két-három jövedelmi tizedet állította a Fidesz mellé. A minimál béremelés, az körülbelül 1 millió 200 ezer embernek jelentős javulást hozott az életében. Tehát valahol ott a mit tudom én, a, a, a harmadik, negyedik jövedelmi tizedek környékén egy, egy millió, másfél millió ember megint csak jól járt a fidesz főleg ahhoz képest, hogy ugye az megelőző korszakban IMF csomag, meg meg ilyenek vannak, tehát a bázis is elég alacsony, ahhoz képest az nagyon jó, és, és, és hát a nyugdíjasoknak a Nyugdíjre áll értéke és emelkedett a Fidesz alatt. Tehát, hogy Ha nem is minden nyugdíjas érzi ezt így, de a, a gyakorlatilag egy csomó választói csoport egyébként hozzá van kötve a Fideszhez. Ettől még egyébként lehetne hosszabb távon gondolkodni, hiszen pontosan azért, mert az ellenzék annyira péna Orbán Viktor is ugye azt szokta mondani, hogy ő hosszú távra tervez. Tehát, hogy itt a Fidesz hát, berendezkedett évtizedekre adat. Hát, igen. mert
0: amit most leértem teppen a nem? Amikor, amikor a társadalomnak a teljes keresztmetszetében biztosítasz mindenhol egy többséget. Egy kis
1: többséget, igen, és hát ugye olyan erős a Fidesz, mint senki sehol Európában párt nincsen, ami ennyire erős lenne, tehát simán megengedhetnék maguknak egyébként, hogy akkor hosszú távon gondolkodjanak. Hosszú távon viszont nem lesznek Európai Uniós források, meg hasonlók, tehát hogy valamiből majd meg kell élni ennek a magyar gazdaságnak, és simán megengedhetnék maguknak egyébként, hogy hogy akkor a versenyképességnek ezeket az aspektusait hosszú távra biztosítsák Magyarországon. Ez egy rejtély, hogy miért hisznek ilyen erősen a neoliberális dogmákban, de tulajdonképpen a Fidesz a helyén van. Tehát ezt mindig mindenhol elmondom, hogy hát a Fidesz az egy jobb oldali párt. A jobb oldali pártok azok mindenhol a felsőbb osztályokat képviselik, és neoliberálisok. Ők vannak a jó helyen. Tehát ugye a republikánusok meg a tórik sose lesznek szociáldemokraták. Tök jó helyen van. A Fidesz megtalálta saját helyét. A probléma az ellenzékkel van. Tehát az, hogy Magyarországon 2006-ban még két és fél millió ember szavazotta az és ma már ezek a, ezeknek az utott pártjai 1 millió embert sem találnak meg. Nem azért van a Fidesz kormányon, mert ő valami baromi népszerű lenne, 2,7 millió szavazója van a Fidesznek, 8 millió szavazóból. Ez egy jó teljesítmény, de nem egy kiemelkedő teljesítmény. Tehát bárhol a nyugati világban egy jobb oldali párt mondjuk 8 milliós táborból 2,7-et elvisz, akkor persze hogy Orbán Viktor egy szorgalmas ember, ügyesen összetartja a táborát, de hogy ez nem, nem ezért van a Fidesz kormányon. Azért van a Fidesz kormány mert az ellenzéki pártok képtelenek voltak egy baloldali alternatívát adni.
0: Na jó, de azért azt családtok a nyugat-európai jobboldali pártoknál, hogy ennyire szorgosan aprították volna a demokrácia intézményrendszerét, mint a
1: Fidesz. Hát nem tudom. Tehát ugye mit szoktak mondani a fidesz szemben? Ugye egyrészt azt szokták mondani, hogy mondjuk átírta a választókörzeteket. Ugye a Margaret Thatcher yes. is átírta a körzeteket, azért maradt hatalman. A republikánusok folyamatosan átírják a körzeteket. Vagy mondjuk, mit tudom én, ugye az a másik vád, azt mondja az ellenzék, hogy azért nem tud szóhoz jutni, mert hogy a média úgy be van szántva. Hát ugye ott van a média elemző, korvinusz média elemző műhelynek a legfrissebb elemzés, és amiben világosan látszik, hogy csak 7 az embereknek fogyaszt kizárólag kormányzati médiát, az összes többi ember egyébként értesül arról, hogy mi történik mondjuk a korrupcióban, vagy mi, egyébként olvassa hozzájut ellenzéki médiához is, Miért nincs hatása ez az emberekre? Azért nincs hatása, mert azt mondják, hogy persze-persze szörnyű, hogy a mieink lopnak, de még mindig jobbak, mint az ellenzék. Tehát alapvetően az ellenzék hiteltelensége, ami kormányon tartja a Fidesz. Hogyha egyébként lenne egy hiteles ellenzék, és ugye nem arról, tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, hogyha mondjuk én, mint amatőr futó azt állítom, hogy Ben Johnson csal, azt nekem a kutya nem hiszi el. Hogyha hasonló teljesítményem lenne, mint Ben Johnson-nak, és akkor be tudnám bizonyítani, hogy a Ben Johnson csal, akkor felfigyelne a nemzetközi közvélemény is, meg egyébként hiteles lenne.
0: De lehet hasonló
1: teljesítményed?
0: Tehát most ott van az ellenzék, gyakorlatilag a parlamenti munkának nincs értelme
1: igazából. És mégis visszamennek a parlamentbe? Mégis a. A törvény kapcsán kijelentik, hogy na jó, ebbe a bócskodásból ők nem vesznek részt, vagy két héttel később visszamennek és nyomogatják a gombot a tínédzserek dohányzásáról szóló törvényre. Hát na jó, persze, csak,
0: csak hogy mondjam, tehát én csak arra akarok ezzel utalni, hogy amikor van egy ilyen nagyon hierarchikusan vezetett hegemon szereplő, amelyik elfoglalta az egyik térfelet, a másik térfelem pedig a teljes káosz, és a, egy ilyen sokkal kisebb koncon verekszik sokkal több ember, akkor ott nem biztos, hogy el is lehet várni egy hasonló hatékony hát Te, te, te magad
1: mondod, hogy egy kisebb koncon Tehát ezek az ellenzéki szereplők sokan egyszerűen beletörődtek abba, hogy ők az életben nem kerülnek kormányra, Persze. viszont egyfajta társadalmi státuszt és megélhetés jelent nekik az, hogy egy ilyen stabil ellenzéki pozícióba benne maradnak. Na jó, de
0: hogy ez, ez a most létrejött rendszernek egy, egy jellegzetessége, Tehát nem biztos, hogy azoknak az embereknek a felelőssége, akik akik ott vannak. Most de nem mondom, védeni de, szeretném de mondom, az mondok, mondok egy,
1: mondok egy <gül> dolgot neked. Tehát mondjuk ott van Magyarországon, előbb említettem a private equity-t. Magyarországon egy ilyen 4000 ezer milliárdos összeget őrizgetnek private equity bankárok. Tehát Magyarországon van egy igen vagyonos réteg. Hogy a francban van az, hogyha mikor mondjuk ugye az ellenzék nyava jog, hogy, hogy, hogy nincs már médiája. Ugye 2000-es 2000 évek elején a Fidesz joggal tüntetett, hogy baloldali média volt. Teljesen baloldali média volt. Hogy lett jobboldali média Úgy, hogy a baloldal eladogatta a saját sajtóját. Tehát nálunk nem az van, mint Erdogánnál, hogy bezárják a zamánt, hogy mennek a rendőrök és bezárnak egy ellenzéki újságot, hanem szépen lassan a baloldal eladogatta. Tehát a népszabadság volt a legjobb példa. Eladta az MSZP a népszabadságot, majd kiment tüntetni, hogy jaj de csúnya dolgot, a Fidesz. Mi van? Tehát ti adtátok el. Hosszan-hosszan lehetne ezt sorolni ezt a dolgot. Ott van négyezer milliárdnyi vagyon Magyarországon. Hogy lehet az, hogy nincsenek Magyarországon emberek, akik azt mondanák, hogy én megfinanszíroznék egy ellenzéki médiát? Hát Putyin Oroszországába voltak emberek, akik tévéket, meg rádiókat, meg újságokat finanszíroztak. A magyar liberálisok azt gondolták a rendszerváltás, hogy azért kell gyorsan létrehozni egy nagyvállalkozói réteget, mert majd ők megvédik a demokráciát. Hol vannak ezek a demokrácia védő emberek? Azok az oligarchák és gazdag vagyonos emberek, akik az elmúlt 30 évben abban a rendszerben sok pénzt csináltak, miért nem védik meg akkor a magyar médiát? Ez csak egy példa. De mondom, egyébként hozzájutnak az emberek a médiához. Tehát nem igaz az, hogy a média torzítana. Ezeket a riposztokat, meg lokálokat, te kutya nem olvassa, töredék, tessék mm -hmm. megnézni a médő Egy-két százalék jut hozzá, ott van fekete-fehéren a korvinus a, a műhelyének elemző a, a, elemzés az emberek hozzájutnak a hírekhez, csak Igen, de ahhoz műzőket.
0: bőven elég, hogy a diskurzus teljesen felkavarja, meg igazából értelmetlennét tegyen. Hát
1: mert hogy az ellenzék tematizálni, tehát hogyha valamit a, a, a kormányzat tematizál, a kormány oldal tematizál, akkor az ellenzék folyamatosan arra reagál, mint gumicsontokra, és képtelen a saját tematizálását bevinni. Hát pont amiről most beszélgetünk, a bérek, a szociális ellátás, a humántőke, az egyenlősség, az igazságtalanság, ezek lennének azokat. A legjobb példa a rabszolgatörvény. Ugye kimennek a tüntetni az utcára az emberek a rabszolgatörvény ellen, a szakszervezetek szerveznek egy sztrájkot, megállapodnak a pártokkal, hogy, hogy ők valahol hátul a menetben ott lehetnek, de az elején hagy legyenek a szakszervezetesek. És azt mesélik a szakszervezeti emberek, hogy az elsősorban a közel közelharcot kellett vívni a pártok képviselőivel, mert a pártok rátelepedtek. És nem a rabszolgatörvényről beszéltek, hanem rögtön elkezdtek a demokráciát. Meg a, meg a sajtó, meg egyéb más dologról, amikor ez egy rabszolgatörvényes tüntetés volt. És olyan pártok, amelyek egyébként Franciaországban Macron támogatják, tehát egy nyíltan támogatják Macron, aki egyébként lövi az utcákon a munkásokat és a munkások, hogy mondjam, a munkatörvénykönyvének a szigorítása, hossza lehetne sorolni, ezek szónoklatokat tartanak Magyarországon, hogy ők a rabszolgatörvény elítélik, és hogy a magyar munkások mellett vannak. Hát ez totál hiteltelen.
0: Hát igen, de ez egy kicsit most így meg van kavarodva amúgy is, nem? Mert így nagyon átalakult a politika az egész világon a korábbiakhoz képest. Ezt az ilyen baljobbos szakadékot tulajdonképpen pont Franciaországban, meg talán Amerikában a legegyértelműbb, hogy átvette egy ilyen, tehát egy ilyen lokalista, globalista tengely, ahol ugye nehéz rögtön megtalálni, hogy kivel fogsz egyetérteni, meg kivel nem. Tehát például a Macronról sokan azt nem látták előre, hogy ennyire érzéketlenül fogja a francia gazdaság gyereknek az érdekeit képesek.
1: Kedjünk már hát a Macron volt a. a legalábbis, amikor löpne elszembe. Hát igen, de ő ugye a, az Olannak volt a minisztere, és ő csinálta a munkaerő szigorítását a korábbi francia eh, kormány alatt. Tehát hogy pontosan lehet -e tudni, hogy kicsoda a makron. A Macron azért nyert, mert ugye ott van a lőpentet én abszolút nem értek egyet, hogy azt szokták mondani, aki, aki azt gondolja, hogy a baloldal jobb oldal tengelynek nincs már értelme, az Oldali. Tehát ő egyszerűen nem látja, a baloldal jobb oldal, az azt jelenti, hogy a főső rétegeket, a főső osztályokat támogatja egy kormányzati politika, vagy az alsókat. Ez továbbra is ott van, és mindig is ott lesz a politikában, soha nem fog eltűnni ez, a, ez, a, ez, a, ez az értékválasztás. Az, hogy egyébként van egy globalista, lokalista, ez sok szempontból ugyanez a, ugyanez a tengely. Tehát, hogy a globalista az azt jelenti, hogy ugye ma már azok a felső osztályok járnak jól egy globalizációt, neoliberális gazdasággal, akik egyébként csak kötődnek nemzeti szinthez, tehát ugye amikor mindig azt szoktam mondani, amikor azt úgy kezdjük el mondjuk az Európai Uniót elemezni, hogy mit akarnak a németek, meg mit akarnak a görögök, aki, aki ezekbe a fogalmakkal operál, már eleve rossz úton jár, mert hogy nem nemzeteknek van akarata, meg nem nemzeteknek van e, e, érdeke, hanem a nemzeteken belül vannak osztályok, és amint mondjuk jó a, a német felsőköz vagy a német nagyvállalati szektornak, az egyáltalán nem biztos, hogy jó a német munkásoknak. És ami jó a görög oligarcháknak, az egyáltalán nem biztos, hogy jó a szegényem görögöknek. Tehát, hogy egy nemzetközévé vált egy olyan elit. Hát ez gyönyörűen látszik mondjuk a Trump család, ugye, ahol ugye a kusnerék és a Trumpék hát jönnek-mennek a saudi uralkodókkal, iszonyatosan össze vannak fonódva. Kínai oligarchák beházasodnak amerikai elitbe. Na mert, de... de
0: ez, ez, ez ez így van, és ez, ez tényleg nagyon szépen összeáll ez a kép itthonról is, de azért azt ne felejtsük el, hogy Trump a lokális érdekeket képviselő világkereskedelem ellenes populista demagóként került hatalomra.
1: Persze, mert hogy közben ugye elhiteti azokkal, akik a globalizáció vesztesei, ezek ugye mondjuk az amerikai rostdővezeteknek a tipikusan fehér férfi szavazói, ezekkel elhitette, hogy őket képviseli, de hát, hogyha történetesen megnézi konkrétan a, a politikáját, akkor egyáltalán nem ebbe az irányba megy a dolog. Vagy Magyarországon mondjuk a magyar politikai elit, ami mondjuk nyetanyahu vagy putinnal van jóba, ugyanezek az összefonódások megvannak. Tehát ez a globalista, lokalista dolog, ez, ez, ez simán lefordítható egyébként ellentétekre, és akkor ugyanott vagyunk, hogy ez egy jobb oldal-bal oldal ellentét, csak ugye az a probléma, hogy a bal oldal az elmúlt évtizedekben pont ennek a harmadik utas dolognak az eredményeképpen olyan szinten megszüntet önmagát, olyan szinte hiteltelené vált, hogy az emberek nem hisznek nekik, és akkor kik, ugye a hagyományos jobboldala szemben ezeket a Trump-Orbán-féle jobboldal, a hagyományos jobb oldal az egy ilyen középutas Merkelista valami volt, és ezzel szemben ezt a radikálisabb jobboldalt, AfD, ezeket Salvini, ezeket díjazta a társadalom, pontosan azért, mert a baloldal képtelen volt elhitetni vele. A baloldal egy globalista baloldalnak látják. Tehát azt látják ezek a szavazók, hogy a, amikor a baloldal kormányon volt, akkor ezt a globalista felső középosztálybeli érdeket szolgálta, és az egyetlen valaki, akinek elhiszik ma még, hogy, hogy az ő érdekeiket fogja képviselni, ez pont ez a Trump, Orbán, AfD lőpenféle társaság, de bennük is csalódni fognak. Tehát szerintem csak időkérdése, amíg ez átszivárog a társadalmon, hogy hát az az Orbán, aki mondjuk a multinacionális cégeket, még ki meg törvényt csinál, az, nem, az ugyanúgy nem minket képvisel, mint ahogy Bauer Tamás sem minket képviselt korábban.
0: Na jó, azt hiszem, ma Pestig tudnánk erről beszélgetni még, de azért mennyire véges az idő, úgyhogy itt most belekezdtem, Köszönöm szépen. szépen. az Zoltán volt a vendég, iratkozzatok fel a csatornánkra, találkozunk a jövő héten.